0: I dagens avsnitt vill jag ännu en gång varna känsliga lyssnare. Ämnen som kommer beröras är våld, sexuella övergrepp, missbruk och droger, självskadebeteende och även självmord. Vet du redan med dig att du reagerar starkt på något eller några av dessa ämnen vill jag avråda dig från att lyssna? Har du inte redan gjort det rekommenderar jag att ta kontakt med din vårdcentral för remiss till psykiatrin eller ringa en stödlinje som finns bland annat listade på 1177s hemsida. Innan jag förstod att jag hade PTSD från våldtäkten jag utsattes för fanns där triggers i min omgivning som jag inte visste om var triggers. Jag kan fortfarande inte se sexuella övergrepp utspelas på film trots att det bara är skådespeleri. Jag har väldigt svårt att lyssna på andras berättelser om sina våldtäkter. Det väcker större ångest i mig än att tänka på mitt eget övergrepp. Men som tur är får jag hjälp med att bearbeta detta med någon med rätt kompetens och som jag dessutom litar på. Så, skulle du trots allt lyssna på Anna Lidens historia och få exempelvis panikkänslor, svårt att andas, hjärtklappning, känner dig desorienterad... Eller kanske till och med får flashbacks. Då behöver du lyssna på vad din kropp försöker säga och att du troligtvis behöver hjälp med trauma. Kanske hjälpen du redan fått varit otillräcklig. Om det är brottom ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Om du mår så dåligt att det känns outhärdligt. Eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård någonstans. Nu är min lilla disclaimer över och nu startar avsnittet. Okej, men då tänker jag att vi drar igång. Så då ja. säger jag så här. Välkommen till samtyckeskontraktet. Du får, du får presentera dig själv. Vem är du?
1: Ja, jag heter Anna-Lidén. är 34 år och jag är 08 från början. Men nu har jag bott i Uppsala i ungefär 6 år tillsammans med min man Tommy. Vi har varit tillsammans i snart 11 år faktiskt och gifta i sju. Och sen har vi två barn, en dotter och en son som är åtta och nio. Så det är ganska fullt upp, fullt ös. Mm. <laughs> Jag eh, älskar musik och dans och kultur, alltid gjort. Min näst, mitt nästa projekt är att fixa någon liten typ hemmastudio. Men... <laughs> Eh, det, det blir av när det blir av, helt enkelt. Och rent yrkesmässigt så har jag gjort ganska mycket. Jag har jobbat i restaurangbranschen, jag har jobbat i säljbranschen, eh, inom vården. Sen har ju mitt liv varit eh, kaos, kan man väl säga, fram tills för bara ett år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Från att jag var tretton i princip har det gått som en berg- och så ja, sen ungefär 10-11 månader tillbaka så föreläser jag både genom föreningen Inte din hora, också genom Sveriges talare och privat också, att folk bokar mig privat. Och då föreläser jag kring ämnet kommersiell sexuell exploatering, psykisk ohälsa och... Våld i nära relation och då kan det ju se väldigt olika ut beroende på vad de vill att jag pratar om helt enkelt. Så mm. eh, det är allt från kvinnojourer till socialtjänst och så där som jag föreläser för. Mm. Och sen håller jag på att skriva min första bok som har varit min högsta dröm i livet. Det är helt fantastiskt och den ska ges ut hos förlaget Lind och Company. Mm. Ja, det är väl där jag är, är nu i livet.
0: Mm. När du föreläser, finns det någonting som brukar vara mer eftertraktat än andra ämnen?
1: Ja, det är väl mycket det här. Vad hade du behövt för att ta dig ur prostitution och missbruk och psykisk ohälsa? Vad fick du inte som du hade behövt? Ja. Det är många som som är intresserade av hur man tar sig ur och hur man på ett bättre och lättare sätt kan hjälpa kvinnor som är utsatta. Vad är det som saknas i samhället och från olika instanser? Det märker jag är nog det som som folk är mest intresserade av att höra.
0: Ja, det är väl en bra fråga.
1: Ja, det är jättebra.
0: Vad brukar du svara då? Eller vill du ta det från början? Liksom? Hur, hur började allting?
1: Ja, då får man ju nästan gå tillbaka. Då får man gå tillbaka väldigt långt. Ja. För att jag, min uppväxt var ju väldigt socioekonomiskt. Väldigt, väldigt bra. Jag är uppvuxen i ett villaområde i Stockholm. Um, det, jag led ingen nöd på någonting. Det var ingen. Ingen missbruk hemma, inte våld. Eh, mat och kläder och, och mer därtill. Alltså det var ju övre medelklass kan man säga. Men jag kände att jag inte fick kärlek, bekräftelse. Det var inte okej okay att känna vissa känslor. Jag mm. blev inte bekräftad och validerad i mina känslor. och Jag var väldigt ensam. Och jag vågade inte... Berätta för någon, för just eftersom att det inte pågick någon uppenbar problematik utåt sett så kände jag, vem ska tro mig? Just det. Och där började mitt, vad ska man kalla det för, mitt känsloliv blev väldigt konstigt. Jag höll jättemycket inom mig och det kan man se när man läser, eller jag läser gamla dagböcker och sånt, att jag tar ut så enormt mycket aggressioner i skrift. Mm. men jag ljuger till och med i dagboken jag är så rädd för att uttrycka hur jag egentligen känner mm. för att jag f- har fått höra då att det inte är inte okej okay att känna mm. så som du gör och det är inte okej okay att tycka så som du gör och det enda jag ville var att göra mina föräldrar stolta men det var som att ingenting räckte
0: mm. Vad riktade du dina aggressioner mot?
1: Det var mig själv mest och sen att jag skriver så här. Jag vill, riva av, jag vill riva av håret på den här personen. Jag vill slå sönder. Den, det var väldigt grova saker från ganska unga år. Och sen direkt då idag, dagbok. Nej förlåt dagbokens. Man får inte slåss. Det är bättre att prata. Alltså sånt där som jag blivit indoktrinerad med. Att jag får inte stå upp för mig själv. Och självklart mm. eh, ska man inte använda våld. Det är inga föräldrar som säger att ah, du ska slåss om någon mobbar dig. Eller säger mm. någonting. Men jag fick inte ens höra om någon säger något du ska stå upp för dig själv. Gå till en vuxen. Prata med oss. Vi fixar det åt dig. Jag var helt ensam med mina känslor och jag lät mig bli behandlad hur som helst även av de som gick i skolan med mig. Jag sa liksom ingenting. Jag stod aldrig upp för mig själv. Och sen så ville jag ju bara vara som alla andra. Sen när jag kom upp i jag var väldigt tidig i puberteten så hormonerna kom väldigt tidigt. Jag var 11 när jag fick mens till exempel. Mm. Och då är det en väldigt känslig ålder. Man vill smälta in och man vill vara omtyckt. Um, och jag var inte speciellt populär. Jag var en liten pluggis. Jag var en liten grå mus kan man säga. Men jag har alltid, alltid dansat från, väldigt, från att jag var 4-5 år. och är väldigt bra på att dansa. Och sen när man kom upp där i sexan, sjuan och började gå på ungdomsgården och det var diskon. Så bara släppte jag loss <laughs> eh, på dansgolvet för då kände jag mig, allting släppte. Alltså jag kände mig självsäker säker, jag kände att jag dansade bra och då började man få lite uppmärksamhet av killar och sådär. Okay. Då var det en kille som, som jobbade där som var sjutton och då var jag 13 som var... Den första killen faktiskt som gav mig uppmärksamhet på ett romantiskt sätt. Han började ge mig komplimanger och så började vi smsa och han bjöd hem mig till sig. Och jag gick dit en dag på lunchrasten. Och jag hade aldrig ens hånglat med någon. Eller ja, sådär. Och det började ju då med lite hångel och så det kändes helt okej. Och sen, så väldigt snabbt, så började han dra av mig kläderna. Och jag sa nej flera gånger. Att nej, jag kände mig inte redo. Och jag fattade inte riktigt vad det var som hände. Men det slutade med att han våldtog mig. Och det gick väldigt, väldigt snabbt. Då. Men det var ganska våldsamt. Och min första tanke var ju så här: Att ja, jag får skylla mig själv på något vis. Att jag gick dit. Ingen hade hört mig om jag skrek på hjälp. för Det var bara han och jag där. Och jag kände också ett enormt tomrum. Att det som jag skulle välja längre fram i livet. Att ge till någon. Det kan inte jag längre ge. Jag är förbrukad och jag fattade ju att det, någonstans att det var hans fel. Men ändå blev det först, den första jag la skulden på var mig själv. För det var så jag var inlärd att göra sen tidigare. Och sen hände ju det här klassiska eller som ibland händer för ofta att han gick runt och sa att jag hade bara fläktat upp mig och velat ha det och bla, bla bla Så jag blev ju slampa och och jag började bli mobbad för det där efter det. Och till sist kunde jag inte hålla det var ingen hemma som märkte hur jag mådde och till sist efter några dagar då så bröt jag ihop och berättade för det var min mamma då som har du haft sex eller? För jag började berätta och han kunde inte få fram orden. Ja och han tvingade sa jag Och då gick hon bara ut i rummet och sen var det min pappa som kom tillbaka och sa bara och de här orden glömmer jag aldrig. Uh, han sa grattis du har blivit av med oskulden med en knarkare. För de visste vem han var och han rökte på lite han var inte första pundaren eller så. Men han, ja. han var känd för att vara lite stökig. Och that's it. Sen, sen var det ingen mer. Mm. Uh, inge, inget uh, alltså inge anmälan, ingen remiss i buck, inte prata med skolan om vad som hade hänt. Det hände ingenting. Och då kom min första panikångestattack. Som jag dock kände igen. Jag kände igen känslan av panikångestattacken. Jag tror att jag hade haft det när jag var kanske barn också utan att minnas det. Mm. Och jag gick till skolsköterskan och ja, jag tror jag ska dö och ja, men det är bara hormoner sånt här.
0: Mm. Var den långvarig? Eller kom det i etapper? Eller hur? Det
1: kom i etapper. Jag, jag fick min första panikonsattack ganska så snart efter att min pappa hade uttalat de där orden och jag satt själv på mitt rum. Och, och jag trodde jag skulle dö men man blir så maktlös för jag känner så vem ska bry sig då? Alltså jag, jag kände mig så himla ensam. Och sen gick ju den här panikångestacken över. Och då tänkte jag, ja det kanske var en engångsskiv. Men sen blev det ju återkommande säkert två, tre gånger i veckan. Mm.
0: Uh,
1: och med hoppet då om att skolsköterskan skulle snappa upp mig. Så gick jag dit efter ett par veckor. Och uh, fick då höra att men, det är hormoner och det går över. Mm. Uh, och där och då kunde mitt liv ha tagit en bättre vändning. Mm. Om folk hade uppmärksammat mig. Ja. Men eh, sen gick ju åren där och jag bestämde mig för att jävlar jag ska få skitbra betyg och säga fuck you till alla som har mobbat mig och allt och alla. Och det fick jag också. Jag gick ut nian med, då hade man ju G till MBG. Ja. Eh, och det räknade sig poäng och jag fick 315 av 320 milja poäng. Mm och var stolt över mig själv men det var ingen annan som sa att de var stolta och jag kom in på Södra Latin i Stockholm som är ett ganska så prestigefyllt gymnasium. Jag skulle börja läsa samhällsvetenskapliga linjen men jag mådde dåligt mm. Under de här åren då, mellan 13 till 16 var jag då när jag gick i nian så mådde jag jätte, jätte, jätte dåligt och mm. började skära mig själv ibland och även söka bekräftelser män, för att jag tror att efter ett övergrepp eller våldtäkt så att det går åt ett eller annat håll, får man hjälp och så, så förhoppningsvis känner man nu ska jag ta hand om min kropp, det här ska inte hända igen jag ska aldrig mer eh, alltså jag ska stå upp för mig själv och jag ska säga nej och stopp och för mig då som inte fick den här hjälpen mm. så blev det mer att eh, det var den enda bekräftelsen jag kunde få
0: Fanns det någon som tog ditt parti? Fanns det någon som kunde ge dig stöd under den här perioden när du växte upp?
1: Nej, det var väl mer att jag engage... alltså, jag såg till att jag hade fullt upp. Jag spelade teater, jag spelade instrument, skrev väldigt mycket hela tiden, mm. dansade. Alltså jag, jag höll mig sysselsatt. Okay. För att, som en överlevnadsstrategi, men när det kommer till människor i min närhet så, nej jag upplevde nog inte att det fanns någon som eh, riktigt fanns där. Nej. Alltså ingen visste om hur jag modde om man säger så. Mm. Eh, och sen då när jag började salaratin så var det ju, det var ju kört redan från början, jag kände ju redan efter någon vecka, jag pallar inte. Uh, och alla var ju svinduktiga och pluggade och jag, jag hängde mer med de som gick. estetiska linjerna alltså musik och dans och teater och så, det var mycket fester och då hade jag prövat alkohol ett par gånger och då blev jag ju alkoholist vid första klunken jag kände ju att det här har jag väntat på hela mitt liv mm. att ångesten försvinner så min, min relation till alkohol blev på en gång att jag ville alltid dricka oftare än alla andra och när vi drack så drack jag mer än alla andra. Och jag kunde även dricka själv om jag hade någonting kvar dagen efter och så. Sen fylld, precis när jag hade fyllt 17 så gick jag in på ett chattrum. Jag tror det var aftonbladets chatten och sånt där Och började chatta med en kille och som var helt. Verkade helt normal, han var trevlig och visade sig att han var tio år äldre. Så han, han hade inte fyllt 27 då, men han, jag var 17 och han var 26, han skulle fylla 27. Mm. Och frågade mig efter ett tag, vill du komma på fest? Det visade sig att han också bodde i Stockholm. Ja visst, och jag tog med mig en kompis och åkte dit. Och han var superskärmig, tog hand om mig och... Luskade ut väldigt mycket. Så han fick mig att lita på honom. Jag berättade väldigt mycket utlämnande saker. Och sen också att vi, vi hade inte sex på en gång. Och det fick mig att säga, oj han kanske faktiskt tycker om mig. Så första gången vi träffades så såg jag inga röda flaggor. Skulle jag träffa en sån person nu skulle jag definitivt göra det. Men, men då bara kände jag så här, oh wow en, en kille som är äldre. Och ha erfarenhet och kan ta hand om mig och så vidare. Men sen så gick det ganska snabbt. Alltså vi blev tillsammans då. Och jag i princip flyttade in hos honom. Och då började den psykiska misshandeln direkt, den verbala misshandeln. Och jag hade ju berättat för honom om min barndom och mina trauman. Och han förstod ju säkert att jag skulle bli lätt att manipulera. Och den här processen som man går igenom som för andra kanske tar väldigt lång tid gick väldigt snabbt för mig för jag var redan var i psykisk misshandel.
0: Vad var de första tecknena som, eh, som du kanske ser nu när du blickar tillbaka var eh, varningssignaler?
1: Första varningssignalen var ju att han ville ha mig hem till honom väldigt snabbt. Och att han ville vara med mig själv. Han ville inte att jag skulle ta med några kompisar. Han, vi träffade aldrig hans kompisar. Han ville ha mig för sig själv. Och sen att han ganska direkt sa här får du vara i lägenheten. Här får du inte vara. Du äter när jag äter. Du är dum, du är korkad. Du vet ingenting för du är ung. Du ska lyssna på mig. Och sådana saker. Och det hände omgående när jag kom till honom. Och jag, jag liksom i princip flyttade in hos honom kanske en vecka efter att vi hade träffats.
0: Mm. Hur reagerade du på att han sa sådana saker?
1: Jag kände väl på något naivt sätt att ah, ja, så länge han inte slår mig. För då, innan dess jag, jag hade aldrig råkat ut för att någon hade slagit mig. Inte ens när jag blev som värst mobbad eller eller någonting. Och jag kände att där där går min gräns, kände jag. Och eftersom att jag var så van att höra att att jag inte dög och att jag var värdelös och att jag inte fick känna och tycka saker, så jag jag kände väl inte direkt att man är så van, så en annan annan människa kanske hade gått och stuckit direkt, men jag det var vardagsmat för mig. Jag tänkte inte så mycket på det. Och sen blev jag introducerad till kokain. Kanske av honom? Veckor, av honom. Och det är den bästa känslan jag någonsin har känt. Det var bättre än alkohol. Och det var bättre. Jag hade väl rakt på någon gång tidigare men det var inte min grej. Mm. Och det här var verkligen så här. Alltså jag blev jag fick sånt självförtroende, jag kände mig snygg. Allt som kom ut ur min mun kändes som det mest intelligenta jag någonsin hade sagt. Man orkar vara vaken, man får energi, ångesten försvann. Det var bara som den perfekta grejen. Och jag kände att så här måste jag vara resten av mitt liv. Jag okay. kan inte vara utan det här. Så jag blev beroende ja, men väldigt direkt. Och kokain är ju en extremt beroende på en kallande drog så det är inte heller konstigt. så då fortsatte han att ge mig jag kan kan jag få lite till inte nu, han liksom kontrollerade det där och sen när han förstod att nu är Anna helt beroende och det gick ju snabbt kanske tre veckor eller någonting då sa han för att ha råd med det här så får du börja dra in pengar. Han skickade iväg mig till en strippklubb i Stockholm där jag började jobba. Och eh, i och med det så började han också slå mig. Kom jag hem med för lite pengar så eh, blev jag slagen. Mm. Och eh, det där var ju taktiskt av honom. För hade första slaget kommit utan att jag var beroende av grejen, så hade jag kanske, jag tror inte det i och för sig, men kanske att jag hade lämnat men eftersom att han var min enda källa till droger så blev det normalt. Det blev en väldigt snabb normaliseringsprocess med tanke på hur nedbruten jag redan var i mig själv. Och att jag i princip hatade mig själv. Eh, sen då så blev det inte så mycket pengar från den här stripplubben. Jag tyckte det var mycket pengar, han tyckte inte det. Eh, mm. Så han sa du får sluta och istället så får du... Eh, Ja, jag fixar någon som du kan suga av för 800 kronor. För då kostade ett gram kokain 800. Och då kände jag så här, jag gör det här, då kan jag aldrig ta tillbaka det. Mm. Men steget var inte långt mm. för mig. Det var inte som att, så här, oj shit, det här är ett jättestort steg. och Det var så här, jag ger ju bort det gratis ändå. Eh, till den som vill. Och eh, den här killen jag var tillsammans med han hade ju redan alltså vi hade ju redan tre kanter och allt möjligt med hans kompisar och så utan att jag egentligen ville. Så att, eh, jag gjorde det och efteråt kände jag ingenting. Jag kände som att eh, på en gång nästan blev jag ett skal. Jag var så här, ja ah, nu är det... jag är ingen, jag har inget jag vill inte direkt säga själ, men du kanske förstår vad jag menar. Jag, mm. jag, var, ingen, jag var bara en kropp. Eh, och så länge jag fick frågor så var det okej. Okay. Mm. Sen, då var jag fortfarande sjutton. Och då hade den här processen tagit kanske fyra och en halv månad. eller något sånt där. Och från dess fram till att jag var 23 så sålde jag sex, fyra till fem dagar i veckan. Så det var nästan sex år. Mm. Och åldet blev värre och vad jag fick utstå från torskarna blev värre. Och dro- jag gick ju över till amfetamin för att då kunde man vara baken längre. Och jag vägde ju 48 kilo mot slutet och jag är nästan ändå 70. Och under den här tiden också så åkte vi fast för narkotikabrott. För att den här killen jag var tillsammans med började själv ta in ganska stora partier med droger. Och då fick vi span på oss. Och då blev jag också gripen. Och då, som naiv som jag fortfarande var, tänkte jag så här, åh det här är min väg ut. Precis. Om jag bolar om jag ner och de han jobbar med liksom. Så det gjorde ju jag. Så det var i, i princip på grund av mig som det liksom gick till rätt. Jag hade kunnat välja att inte säga någonting i resten. Mm. Men jag bara sa precis allt jag visste och då satt ju jag på Kronobergssättet i en och en halv månad med restriktioner. Så jag satt inlåst 23 timmar om dygnet. Utan droger, utan alkohol. Jag hade panikångest dagligen och jag sa till förhörsledare och alla att ja, jag har sålt sex också. Jag mår jättedåligt över det men jag fick ingen hjälp. De ville ju bara sätta dit mig. Mm. De var inte ute efter att hjälpa mig. Så då blev den här killen dömd till fängelse, jag tror i ett år. Jag fick samhällstjänst.
0: Mm. Men det var bara narkotikabrott då?
1: Det var, ja.
0: Inte för att han hade varit din hallik.
1: Nej. Och det ska jag säga att det var han inte speciellt länge utan jag la själv annonser mm. I början, första månaden tror jag han fixade kunder. Mm. Sen var det jag själv som mm. var utan oss och fixade allting. Liksom. Men ja. då var det jag, jag, stod för hyra, jag stod för mat, jag stod för allting.
0: Mm. Och det äh, han gav dig var, var, var drogerna helt enkelt? Ja,
1: och eh, liksom en try- falsk känsla av trygghet att... Eh, jag hade ändå någon som inte var en torsk liksom, i mitt liv. Mm. Och han kontrollerade ju allt jag gjorde. och Man vänjer sig att leva så. Men det var 2009 som vi blev dömda för det här. och Han åkte in i fängelse och jag fortsatte skicka pengar och, och fortsatte besöka honom. Trots att jag hade tänkt att det här skulle bli min väg ut. För nu insåg jag ju att oj jag har googlat och det här är inte bra. Mm. Eh, det är farligt. Eh, och han jög för mig hela året. Han satt in att ah, men det är lugnt och jag fattar. Du, du vet inte hur du ska bete dig med polis. och Du, vet inte hur, du är så dum och korkad så jag fattar att du inte tänkte efter. Eh, sen kommer ju han ut. Och då gick det en period där vi bodde tillsammans och det fortsatte som det hade gjort innan, bara det att våldet blev ännu, ännu, ännu värre. Mm. Och sen 2011 i januari, då hade jag precis fyllt, måste jag tänka, 23. Och då kom hämnden Jag plötsligt. Han och en person till. lurade in mig utrymme på ett ställe och sa att nu ska du dö din jävla hora i princip för att jag hade doblat då. Och den misshandeln var så extrem att jag var nära att dö. Annars, jag hade aldrig besökt sjukhus för att det hade aldrig gått så långt att jag hade brutit någonting och behövt gips till exempel. Alltså, och brutna revben och sånt det kan man ju gå med. Det finns ingenting att göra än Eller nog brutet finger eller så, så. Men nu var det så pass att jag var som tur var, var en person som såg mig och fick mig till sjukhus. Polisen kom för att det var en uppenbar misshandel. Och jag göv och sa att det var ett tjejling som hade hoppat på mig. Um, och sen när jag då kunde stå och gå och såg mig själv i spegeln så var det som att för jag hade förlikat mig i flera år med att jag kommer dö i överdos eller jag kommer dö genom en misshandel. Och det var helt okej. Okay. Alltså jag, jag var inte rädd för det. Men nu när jag såg mig själv med blåmärken och allt var brutet av och allting så kände jag så här. Men jag kan inte dö så. Jag kan dö i en överdos för då vet folk vad som har hänt. Men... Om jag dör genom att någon slår mig, misshandlar mig, då kommer det finnas frågetecken för min familj och, och kring vad det egentligen var som hände. Och Det var det egentligen som fick mig att fortsätta vara med den här mannen. Fortsätter jag göra det jag gör, då kommer det sluta så här. Det här är ju inte första gången, mm. utan och då. Sålde jag alltid sex mer efter det och jag lämnade den här mannen och det var inte det lättaste. Jag fick ju gömma mig på olika ställen hos mm. andra män som inte heller var snälla och till sist när han förstod att jag inte skulle anmäla honom så lämnade han mig i fred.